0: Problem. Hollywood Party, check in
1: campo
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei
1: Marconi Oggi è un giovedì prefestivo e la festa Hollywood Party è garantita dalla presenza di Alberto Crespi In puro stile
3: Halloween, ho una zucca in testa, per fortuna non <ride> mi potete vedere sono un po' raffreddato. Sei
1: raffreddato? Eh, Chissà come sarà tra poco Riccardo Rossi. Che si, è, tu che si è preso un acquazzone per venire eh, qui da noi, Riccardo, esatto. Frasico il caso di Frasico, dire.
4: Eh. Frasico a Roma diluvia, a Roma le caditoie sono già piene d'acqua. E quindi siamo qui a. Che poi a
3: Roma? In eh. certe parti di Roma pare di no. Però dove <ride> sì, stavi tu? Sì. Esatto,
4: a Biasiago 2 dove siamo noi, non piove quindi venite pure a Via Siago e aspettateci subito dopo la trasmissione <ride> fuori Mi per farci le feste
1: okay. firmeremo gli autografi dolcetto
3: scherzetto, siamo pieni di dolcetti da darvi allora, buon tra, Halloween a tutti tra
1: poco spiegheremo per perché vuole. Riccardo Rossi è qui ma possiamo anticiparlo per un'iniziativa notevole e lodevole che ha fatto quella di raccogliere confidenze estreme del grande Enrico Luccherini. Sì. Entreremo nel dettaglio successivamente. Allora io ho una notizia Alberto. Sicuro? Sei contento? Sicuro. Una che... notizia la quale sono molto contento di dare perché è stata annunciata la nuova stagione del Cinema del Forum Pungolo 2 che si svolge a Torino presso il Cinema Esedra in via Bagetti 30 all'angolo con via duchessa Yolanda sai perché questa notizia mi emoziona?
3: perché sei torinese no
1: perché quello è il cinema della mia infanzia È al Cineforum il pungolo io mi sono formato la mia cultura cinematografica è enorme e c'è è incredibile lapide. c'è una lapide che lo ricorda <ride> <ride> no il cinema di Zedra non era famoso per le lapide negli anni 60 ma per una scritta che, che campeggiava I signori, clienti, i signori spettatori sono invitati a non comportarsi come fidanzati molto <ride> <Non so> bella <ride> che, che, invece <ride>
3: A Piazza Esedra a Roma sì. per, per anni ci sono stati cinema porno. È vero. Come dove ci si comportava come fidanzati? Sì, è Era obbligatorio.
1: Invece a Cinevesedra al Pungolo. Moderno e modernetta. È Propone vero, una, modernetta. una nuova eh, stagione. Credo che abbia più di 50 anni. Questo Cineforum. Eh, potete trovare il programma che è molto vasto eh, presso il sito info chiocciola. Pungolo2 scritto in lettera.it, eh, costa 50 euro socio ordinario, 70 sostenitore e 40 socio giovane. Il programma è tutti martedì, mercoledì e giovedì per tutto l'anno. Quindi, in realtà, il costo per singola proiezione è molto basso. C'è un programma. Ricchissimo, ci sono classici restaurati come gli uccelli film recenti come il campione, il traditore Cafarna o i figli del fiume giallo Dolori Gloria, Stanley e Olio insomma c'è veramente di tutto guardatelo, balla la sostenete questo cineforum perché è fondamentale una fucina di talenti, una fucina eh beh, di talenti. futuri conduttori di Hollywood Party esatto. tra una cinquantina <ride> d'anni arriveranno a costarcela. Hollywood Party allora 335 eh, per mandarci i messaggi 335 56 34 296 un sito ricchissimo per ascoltare attraverso il podcast le puntate recenti e quelle eh, meno recenti e anche questa appena finisce la trasmissione sarà subito disponibile un'attività sfrenata sui social eh, che compongono eh, il nostro trittico di social quindi facebook twitter e rider, che sono acrobat rider è quello
3: che hai inventato oggi sì. l'hai creato <ride> oggi
1: a lui, a, lui, a lui zuckerberg
3: gli fa... no non dico cosa gli ha fatto no, perché non si, non si può dire no è un
4: grande ammiratore di steve zuckerberg
3: molto molto e lo, poi lo, c'è lo un... consulta tutti i giorni e sì. poi c'è un quiz l'hai
1: fatto tu ah, l'ho fatto io ma che schifo un...
3: 800 050 333
1: in questo film si i gong si moltiplicano ma l'indizio è uno solo in questo film si cita Shakespeare ma che vero. Allora, eh, 50 anni fa Drupi iniziava la sua attività... Eh, vorrei chiedere poi Riccardo Rossi se il vinile di Drupi è quotato tu che di vinili ti ah, interessa già. Beh, nessuno ha avuto ancora diciamo <ride> l'idea <ride> di portarne
4: uno in trasmissione devo dirti la verità sì. Drupi è vero che faceva l'idraulico sì. eh. e adesso fa
1: il pescatore pesca ah, vedi? Corpo, Beh, un lo grande... salutiamo ovunque sia è un grande, è un grande ah. Drupi sì. fa gara con Adriano Pappalardo a chi è il più tamarro dei due però sono simpatici molto Beh, ad Drupi aderati. c'è una faccia da cinema però, Ammazza, ragazzi. Eh. For- anche Beh. adesso ce l'ha No, era, era
4: Gino Sant'Ercole,
1: più t- <ride> Gino, Sant'Ercole anche. Gino Sant'Ercole Lo facciamo sentire domani, dai. Sì. E invece, adesso La facciamo: questi
3: Nocchi non è Dort,
1: quella è un lavoro vero? Eh? di capolavori l'unico che, che dirò ai miei figli che dirò diceva la versione italiana di Knocking on Heaven's Door di Adriano Pappalardo invece ah, era
3: Pappalardo non era Sant'Ercole
1: se non era Pappalardo sì, va bene Pappalardo dibattito <ride> il è fortissimo, il dibattito è alto, ma possiamo va. chiedere un giudizio su chi è il più tamaro della storia del cinema a chi? a Enrico Lucarini Enrico
3: Meno male, ecco Ciao Enrico
1: (ride) C'è qui qui Riccardo Rossi Che insomma Ci racconta racconta cose mirabili su di te
0: Ma io racconto cose mirabili Su di lui Oltre come attore anche come regista Perché ha fatto questo documentario Io ne ho avuti tre Vabbè vabbè, non si sa perché Però eh, questo terzo È il più bello di tutti Ed è è talmente nuovo che spero che finalmente non se ne può più dei documentari che mi fanno vedere sui (ride) nord, sempre le stesse cose, lo stesso giro di... non ne posso più.
5: Grazie All- Enrico. Allora,
1: qual, è, è qual è il segreto di questa novità, Riccardo Rossi? Raccontaci Beh. come l'hai concepito. Questo Beh, guarda, in realtà: che era... peraltro va in onda su Rai 5. Sì, no? va in
4: onda su Rai 5 e per tutta la vita su Rai Play. Ho sì. ceduto tutti i diritti per a tutta Fiorello. la vita al Rai sì, Play. Sì, sì, sì. No, no, ma è vero, si trova sì. lì bene. E l'idea mi è venuta solo del fatto perché io volevo non solo rendere omaggio a Enrico, ma parlare con lui finalmente di tutto quello che lui ha vissuto, eh, soprattutto da ragazzo affrontando la mitica la mitologica diciamo rubrica telefonica l'agenda di Enrico dove da la A alla z ci sono appunto tutti i nomi del cinema italiano quando io sono andato a lavorare da lui nell'88 quindi 31 anni fa io quando ho potuto toccare quelle agende non capivo più niente perché c'erano dei numeri <ride> telefono segreti che non c'erano ancora i cellulari, c'erano gli indirizzi erano cose molto importanti e quindi Enrico poi per ognuno di questi nomi eh, mi ha raccontato un aneddoto dietro le quinte e quindi mi ha fatto. Una bella, è un disfaccio. Di fatto, è un G2, è un faccia a faccia tra me e Enrico.
1: <ride> Come è stato questo faccia a faccia, Enrico Lucherini? Si è divertito anche tu, o ci siamo divertiti Io solo sì, noi a guardare?
4: Divertito,
0: e me l'hanno, cioè, anzi, forse non so se Riccardo non lo sa, può darsi che andremo anche a fare una cosa in teatro. Sì. La no, cosa in teatro
4: Vabbè. è vero, è vero, forse live. faremo, faremo questa cosa live,
0: impegnato. vediamo un po' cosa. Si e comunque Vabbè. Riccardo oggi lo sai che è successo?
4: dimmi
1: ho visto una stroncatura, dimmi però aspetta
0: una strocatura l'ho letta anche io ieri è
1: ma... pazzesca una cosa mai visto che... raccontate raccontate <ride> ragazzi spiegate al nostro incrito pubblico
4: No,
0: aspetta allora eh. oggi perché mi hanno chiamato che vogliono scrivere una serie su di me
4: ma veramente? ma chi? la Lux?
0: no no, ah. no non, po- non posso dirlo non posso... Se, cioè, io prima di, da- di dare diritti voglio vedere chi è che fa il il mio ruolo lo posso (ride) fare solo io Enrico (ride) è un po' grande è è vero,
4: ammazza comunque è veramente una bella idea
0: speriamo ammazza non sarà sì. tanto perché pensa alla costruzione certo. E
1: certo mamma mia no, no. No. La,
3: cosa, la cosa bella in teatro è che potreste farlo ogni sera diverso
1: è certo sì, ogni Raccontare sera è diversi, sì quindi. è vero allora tutto questo incomincia quando Enrico Luccherini fa il suo primo film che è quello di cui adesso ascoltiamo un brano vediamo se lo indovinate non è il quiz però
0: posso parlare e eh, balla
4: Stai Eliseo Che venga a fare io con te
5: ah, Eliseo E te porti rispetto proprio a Eliseo La sei lunga te
0: È un anno che ci stai assieme
5: Che mi importa a me di Eliseo E te non sai chi è Perché Che te farà Beh, è geloso solo quando gli è comoda Lui, se crede di avermi messa sotto mica lo sa che radica che so io
1: Sei così, sempre ai tuoi ordini Venghi via
5: E dove porti
0: A fa la vita Roma è piena de locali
5: Fa una cosa, io mo lo pianto E tu, mamma, aspetta su a casa mia Stasera me voglio proprio divertir
1: Mauro Bolognini, La notte brava Tutti in lì, Enrico Lucherini, Dico bene?
0: Eh Certo, comincia lì Il primo film e, e dopo due mesi di lavorazione Hanno cominciato eh, gli amici di Mauro A chiamarmi Mauro stesso Che faceva subito dopo il bel Antonio Avrebbe fatto subito E poi dopo tutti Visconti Avevo già fatto delle cose con lui Per, per una, un giardino di ciliegie a teatro Certo quindi avendo conosciuto già tutti e per un mese praticamente eravamo io e poi avevo chiamato Matteo Spino
3: Matteo Spinoli avete...
0: eh, perché non, non, non c'era questo lavoro avete
3: letteralmente inventato un mestiere
0: e eh, io ho inventato
3: un
1: mestiere e eh, certo mm. Come eh, nel tuo documentario sì. Riccardo Rossi, quali sono le cose che ti ha più sorpreso Tu Enrico Lucrini lo conosci bene, ma secondo me qualche sorpresa, qualche sì. colpo di. No, te l'ho, te l'ho te avuta la... io. Pensa, l'ho avuta
0: io. <ride> e a un certo punto, lui mi parla della Ili, è uscito fuori un titolo di Tarantino. Che era le Iene. Sì, esatto. Che è tutta una storia che. Che, che proprio sta, ci stavo io e ho dato io il titolo
4: Sì, è una cosa pazzesca io Mi ricordo quando il venerdì pomeriggio ci eravamo L'ufficio era chiuso E facevamo le riunioni per i titoli Dei film che Gori comprava all'estero E quindi bisognava un po' adattarli Adesso va di moda che il di titolo rimanga Ma una volta no Insomma arriva questo titolo Reservoir Dogs Va bene? Di tale, di tale Quentin Tarantino e quindi Enrico mi chiede, ma senti un po', ma che vuol dire Reservoir Dogs in inglese? Io prendo il vocabolario e vedo cani da rapina, cani violenti, cani chiusi in un recinto. Enrico fa, le iene? E, dico, ma che? e quindi dico: e mi ricordo che anche Gianluca Pignatali, dai Enrico non possiamo chiamare un film le iene, intitolare una cosa su. perché le iene sono cattive, le iene. Ed è diventato le iene, quindi detto così da Enrico. Ma eh, ti devo dire Se mi chiedi qual è la cosa che più mi ha stravolto Di Enrico è questa Enrico lo sa benissimo Quando per portare In qualche modo il film a Cannes No portare in qualche modo per, eh, Il film a Cannes che era La Ciociara Enrico si inventa questa cosa pazzesca con la Loren per cui dice si fa fare una, una gomitiera di acciaio da nascondere sotto la giacca dello smoking la chiede a Carlo Ponti tutta con dei laccetti di cuoio la nasconde e dice senti Sofia a un certo punto vedrai che ci saranno tanti di fotografi che ci sarà una tale calca che io nel caso aiuto questa cacca Do una botta al vetro E facciamo crollare un vetro del palè a Cannes E lei dice va bene Facciamo sta follia Mi sembra assurdo però facciamola Fatto sta che quando entra la Loren vicino a lei al vetro Non c'era nessuno Quindi come poteva il pubblico spingere Fino a far crollare il vetro Enrico però non regge perché aveva 29 anni io non ci posso pensare è troppo bello lo faccio lo stesso da questa comitata casca tutta la vetrata del paletto del cibo no,
0: devo to- esagerare. E vabbè, dai, è successo <ride> un, un macello No,
4: era crollato tutto. La Lore oh no! lo guarda, si sì, è ricordato ormai sono assariani non ti dicono più niente. La Lore lo fulmina con lo sguardo e dice: la mia carriera finisce qui pensa Enrico.
5: E invece va
4: a dormire senza dormire piangendo tutta la notte, ma alle 5 del mattino escono i giornali Ten ed è il trionfo, la falla ha buttato giù il paletto cinema è stupendo è un racconto che mi sento male
1: ogni volta che lo fa. mi ammazzo anche perché urli comunque, sì. comunque eh. ma era,
3: era sempre così durante l'intervista Enrico Urlava sempre così Riccardo? No, 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 no. no, no, no. perché
1: stava si a
5: casa
1: urla. Qui arrivano messaggi che chiedono ma Luccherini ha fama di essere assai perfido nel ramo, corrisponde?
0: Beh, beh certamente i miei racconti sono comunque un un pizzico di di cattiveria divertente, ma io non sono certo un uomo cattivo adoro il cinema italiano, ho lavorato tantissimo con tutti e dovrebbero tutti dirmi grazie eh?
3: <ride> questo, no. questo è verissimo questo è e ti diciamo grazie anche noi anche che, gli che siamo arrivati dopo a fare i giornalisti eh, e, beh, insomma, Enrico Lucerini
1: non ha solo lanciato attori e attrici ma ha lanciato ma... autori Nanni Moretti per esempio certo, deve il no. suo successo alla collaborazione che nei suoi primi film ha avuto proprio con, con Enrico Lucherini. quindi anche il cinema d'autore deve molto ma nel documentario Riccardo sì. Rossi, Enrico Lucherini spiega con quale criterio sceglieva i film, gli attori e gli autori che, che seguiva? Ma
4: io credo che, no, effettivamente Enrico no. Cioè, ogni tanto si sì, capitavano. Allora dei film, Enrico poi smentirmi ovviamente, però capitavano in virtù del fatto che Enrico lavorava con certi produttori piuttosto che con altri, quindi un po' si seguiva il destino. È così, Enrico, no?
0: Sì, un po' sì. Eh, però. però... Forse all'inizio no, però puoi...
4: eh, dimmi, prego.
0: No, 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 dopo racconto, racconto una cosa. Sì, dai. però dai. ecco
4: appunto, di fatto, se no, Enrico lavorava anche con i registi, per cui erano i registi che volevano comunque lavorare Enrico e il produttore si adeguava al desiderio de- dell'autore regista.
0: Prego Enrico, cosa volevi
3: raccontare? Raccontare che io il
0: sabato sera su Rai 1, eh, dopo, ben, eh, come si chiama? la prima serata del sabato sera finisce tardi sì. a mezzanotte c'è un, un, uno show di eh, eh, Diaco sì. e io ci sto sempre fisso vicino a me c'è Sandra Milo sì. ieri proprio ieri <ride> e, e, adesso tra mezz'ora devo andare a registrare la puntata che fa sabato eh. e, e lei mi dice Enrico perché non racconti che mi hai chiamato vani, invece di Vanina Vanini, Canina Canini, e io ho detto perché di gagna. <ride> allora, le, è un se, dialogo. Se, se tu lo dici adesso in televisione, sì. cioè, dovrei dirlo stasera, ma non lo dirò, eh, certo. io, io ho una cosa da dirti poi dopo, come risposta. E io ho detto,
5: beh, bene. Eh, eh, preparati. No.
3: <ride> perché con quella bocca sapendo? può dire ciò che vuole.
5: Eh, certo. <ride>
3: Senti, racco- racconta la storia del ghepardo, dai, che mi sembra molto bella. Eh, sì.
0: La storia del ghepardo, il treno.
4: Eh,
3: e Riccardo non ride sì, col no. treno. Ride. Sì, io
4: treno perché Enrico prende il treno per andare al Festival di Canna.
3: Ma falla raccontare a lui. Sì, dai. sì,
4: eh, però tempo. devi dire che tu sul treno cosa noti? No,
0: no sul treno, vicino Cannes, c'era un circo. Allora <ride> vedo la faccia di una scimmia enorme così circo, non lo so. Allora, era tre giorni prima, ho detto, eh, chiamo e dico guarda che io voglio andare là e Confredo eh, Lombardo della Titanica.
3: Parliamo del gatto pardo a Cali. Sì. Il
0: sì. eh, gatto pardo c'era solamente Lancaster, Luchino e... Clare Cardinale. Cardinale. Allora io vado là e dico quanto costa avere un gatto pardo, <ride> eh, sulla spiaggia del Carlton per fare una foto con eh, questi nomi. Magari, magari non sapevano neanche erano dei, dei giostrai russi <ride> allora, allora ho detto voglio quello là e ho visto uno bellissimo costa tanto Confredo Lombardo mi diceva bene metto il Gepardo lì davanti che cioè, aspettava i tre eh, eh, cardinale terrorizzata. Sì. Il ghebardo aveva una catenella che sì. veniva tenuta da uno, forse era un po' addorbentato. Sì. Comunque le foto di loro tre col ghepardo davanti al carto hanno fatto il giro del mondo. Sì, sono foto
3: famosissime. Eh, okay. Cercatele su Google, le trovate, sono bellissime. Tra sì. le E
0: questo si sì. capisce a
4: Dari Treno?
3: Non lo vedevi.
4: Io infatti guarda è una cosa bravissima.
3: bravissimo, bravissimo questa è una grande verico, idea sì. meglio del gomito di ferro, secondo me. <ride> no? no. Molto
4: più bello.
0: Poi è un po' esagerato il palazzo del cinema. Vabbè, Crolla. però una vetrata, vetrata, sì. vetrata,
4: vetrata: una vetrata. vetrata. Guarda, vetrata, Enrico:
3: eh, per la ressa, eh, però
4: quello che ti dico io è che oggi sarebbe impossibile perché se un ufficio stampa fa con una gomitiera d'acciaio, <ride> scossa nello smoghi fa cascana a vetrata un vetrino. Ten, ten... Ma tu pensa alla festa del cinema di Roma? Esatto. Rompi solo che ne so, la vetrina della libreria, <ride> sei rovinato. Sì, a
0: dire, è stato un. Scapolla. E
4: scapollato,
0: è stato uno scapollato per lui da Beirut, e allora, eh, poi si
4: tiene presa quello, quello che succede.
3: È che tutti urlavano Lorenzo, Loren, Loren e
1: Loren. eh, 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 qual era lo scopo che Enrico Lucherini voleva raggiungere. Quanti nomi fa Enrico Lucherini nel tuo documentario, Riccardo? Rossi di quanti li fai alfabeto? 20,
4: ne abbiamo saltata solo qualcuna, non mi viene a mente niente. Ah, e, però, c'è Enrico, ti va di raccontare quella cosa pazzesca che ha organizzato per um, credo fosse Elga, il documentario.
1: Ah, il mitico Elga, faccio
4: passare per il un so, film. Porno.
0: So, è più adatto a questa trasmissione quello dei, il, come ho conosciuto Antonioni. Allora, eh, sì, sì è, è, vero, vero, è, è vero, giusto. Vero, è vai. Vero, vai allora. Eh... Eh, ho cominciato subito Cattopardo La a Cattore tutti insieme giravano e tutti quanti hanno chiamato me e io andavo correvo da una parte all'altra come un pazzo ancora non sapevo neanche che, che il lavoro poteva essere se certo. aveva un futuro avevo un ufficio che mi aveva regalato mio padre sì. e questo ufficio è quello che è rimasto sì. eh, a Piangelo Secchi
5: sì.
0: a un certo punto dico a Matteo dico ma come mai che non ci chiama Antonioni <ride> le frega, dico, dove lo mettiamo? Eh, mi dico, non lo so, però fare un piccolo di Antonioni, ha fatto tutti quei capolavori e eh, 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 vabbè, dico eh, vuol dire che noi siamo simpatici eh, no, non so, lei, ma io con lei ho lavorato, ho fatto certo. delle cose fantastiche ma anche vitti.
3: a teatro lei Monica Vitti, no? sì
0: no? a un certo punto, pronto ai Antonioni, ah maestro, maestro di come va eh. mi viene a trovare eh, in una casa che sta al, al,
4: sulla eh, collina Fleming
0: sulla collina Fleming che si vede tutta Roma meravigliosa io entro dentro e vedo i parioli sì. no, non vedo cazzo dove sì.
4: sta tutta Roma
0: <ride> vabbè vedo i parioli con, con il fiume in mezzo di. Il Laggio Olimpico lì, orribile. Però la casa era molto bella, sì. molto strana. Molto... A un certo punto, parlando così, io avevo conosciuto Monica in Accademia d'Arte Drammatica, certo. lei usciva e io entravo. E lei era di una simpatia travolgente, di una semplicità, di un... è, proprio... è proprio simpatica. Sì. Ho lavorato con lei in... in teatro dopo la caduta di di Miller e Pirelli e regia. Sì. Cioè, ho fatto delle cose quindi la vedo un po' strana sì. si alza si mette sopra no, tocca un pianoforte che era lì, sì. molto bello e, e comincia a toccarlo a carezzarlo poi fa Michele Michele io sto lì al divano con, con Antonioni Michele mi parla mi parla Michele, corre da lei sì. sopra il pianoforte pure lui comincia a toccarlo e dice sì, parla, parla io li guardo come due non Do... lo so, strani, esaltati. Sì. e dico, sì. che dice? <ride> ho ro- e ho rovinato la poesia
5: <ride>
0: <ride> dopo un minuto di silenzio quel silenzio sordido sì. della borsa sì. te lo sì. ricordi? Sì. la borsa, <ride> i, in le criste, sì, 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 momento certo. che la borsa. Si... ecco, quel silenzio lì, che <ride> mette paura. Sì. A un certo punto, lui fa: va bene, Luca allora domani eh, gli manderemo il copione oppure ci eh. telefoniamo e eh, vediamo come. Eh, insomma, poi e dopo alla fine che film
4: era Deserto Rosso, se non sbaglio, no? eh, eh, sì, era capisci?
5: Deserto Rosso che poi Però... ha vinto il leone
4: d'oro.
1: Eh, eh, io comincia sì.
5: così. Eh, così. Eh, così, così, così.
4: così, mamma mia, tu pensa se oggi rispondi così a un regista che ti chiama, ma poi
1: è chi è regista, tra l'altro, eh, sì. ma poi ero
4: proprio un
0: ragazzino, capito?
4: No, <ride> ma la, la domanda vera è: ma, ma ti ha detto cosa
3: diceva il pianoforte?
0: No, 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 no. no. Era, era, ma, così, era intraducibile, va penso, bene.
3: Delle clip silenzio delle clip, silenzio. Delle clip. <ride>
1: Ottimo. Grazie, Enrico Lucherini. Sei fantastico. Grazie, Sanzi, anche Enrico. Torna presto te voi, grazie. No, ciao ciao, Enrico. Sì. io
3: vorrei ricordare a margine che Matteo Spinola compagno d'avventure sì, di genialità di Eric Lugrini come no, è certo, stato conduttore proprio
4: credo in quegli anni 88-89 quando no, ho lavorato no, io dopo perché no, però, dopo? No. perché
3: Hollywood Party nasce nel 94 eh, chiedo scusa però lui faceva radio faceva, faceva già radio, radio ma no, non, non ancora. nella
4: seconda metà degli anni 90 sì, abbiamo medaglia.
3: tutti condotto spesso con lui sì sì io più volte Matteo
4: Spino al compleanno 9 novembre pochi sanno che il suo vero nome anche... era Arnoldo Benassi
3: un esatto. nome d'arte perché avevi iniziato come attore esatto. ed è, aver lavorato con lui è un bellissimo ricordo, sì.
1: Riccardo. Cossi, stai facendo un sacco di cose: televisione.
4: In questo periodo, eh, sì. sto facendo battute. battute su Ray 2 che va in onda la sera tardi. Dopo la prima serata, certo. che è quasi una terza, quindi partiamo sempre tardi. Sì. Però è divertente eh, oggi abbiamo già fatto la registrata della puntata di Halloween, eh. andremo in onda anche domani, andremo avanti fino alla
1: fine di novembre. Senti, invece, fai serate per presentare
4: questo documentario? Ma guarda, con Enrico effettivamente dobbiamo fare un piccolo tour da qualche parte. 10 informati. Sì, senza meno.
1: E se c'è la versione teatrale non
4: vediamo. Vabbè, sarebbe una
1: grande idea. Guarda che
4: quella d'avvio può succedere tutto.
1: Vogliamo venire a la clac. Va bene,
4: volentieri. Due posti per voi ci sono sempre, ragazzi.
1: (ride) Che ascoltiamo? Ma io direi eh, Pane Amore, che è un altro film in cui... eh, c'è una protetta che con Luccherini ha fatto tante cose, una certa Sofia Lorra. Sì, Anche sì. lei deve tanto a Enrico Lucherini.
2: Comandante, facciamo questo mambo? Eh, che è sto mambo? È una data brasiliana.
1: 1050333. E prima un mambo in cui c'erano la Lauren e De Sica scatenati. Cercatelo, questa scena è una delle più divertenti della storia del cinema. Allora, eh, concludiamo la nostra. No, il secondo indizio del quiz, anzi, in questo film si cita Shakespeare al primo, il secondo film dice che in questo film si cita una nota pubblicità. <susurra> Il passaggio da Enrico Luccherini a Indro
3: Montanelli sembra un doppio salto mortale carpiato, in realtà parliamo sempre di giornalismo, di comunicazione, eh certo. di modo di raccontare il reale e un bel libro di Mimesis, eh, Indro Montanelli e il cinema, eh, ci racconta appunto, il titolo non potrebbe essere più chiaro, i rapporti <ride> fra questo grande giornalista e la settima arte. L'ha scritto Rinaldo Vignati, buonasera Rinaldo. Buonasera. Il sottotitolo dice Un contadino toscano candidato all'Oscar eh, La battuta del contadino toscano Indro Montanelli la fece a Dino De Laurenti è giusto, è corretto?
2: Sì, in, un, in uno sketch televisivo Era una puntata di una trasmissione eh, ideata dallo stesso Montanelli che si chiamava Gli incontri, era la la trasposizione televisiva di un suo format giornalistico in cui in ogni puntata incontrava un diverso personaggio, l'ha fatto con Moravia, con Guareschi e appunto in una puntata eh, il protagonista era De Laurentiis che recitava assieme allo stesso Montanelli uno sketch e eh, c'era, siccome di questo sketch era dimostrare la straordinaria capacità di convincimento di, di, che De Laurentiis aveva su qualsiasi persona. Eh, si vede appunto De Laurentiis che per tutto lo, lo sketch eh, invita Montanelli a scrivere per il cinema e inizialmente Montanelli rifiuta dicendo appunto eh, ma io sono un contadino toscano tu mi parli dei milioni del cinema ma il, il mio mondo è fatto delle mille lire io sono un contadino toscano poi alla fine eh, le, le sue resistenze cadevano e eh, finiva per firmare in contratto con, con De Laurenti, poi in questo sketch c'erano anche eh, Sorg, Gasman e, e la Grasina mentre eh, lavoravano per eh, la Grande Guerra e anche loro intervenendo in piccoli cameo in questo sketch eh, cedevano alle, alla capacità
0: di convincimento di, di De Laurenti.
3: Questa era la RAI fine anni 50, inizio anni 60 sì. più o meno, una RAI che veramente si inventava delle cose strane. Tutti sappiamo che Indro Montanelli ha, ha scritto il soggetto da cui poi De Sica trasse il generale della Rovere e che ha diretto un film intitolato I sogni muoiono all'alba. Il tuo libro scopre un sacco di altre cose, eh, per esempio il suo contributo a Tombolo Paradiso Nero di Giorgio Ferroni, cioè, che è un film grandissimo importante. film. Eh, raccontaci un po' cu- quella storia fra le tante che potremmo estrarre dal tuo libro Anche quella è una storia molto interessante eh, sono
1: due film rivali, entrambi ambientati nel tombolo no? c'era questo, poi senza petà di l'attuato altro esatto. film magnifico. Sì, nel
2: nell'immediato dopoguerra tra il 1946 e il le... Il 1947 eh, Montanelli partecipò alla sceneggiatura di due film entrambi di, di Giorgio Ferroni. Uno era un film eh, di ambientazione eh, resistenziale eh, ambientato sulle, eh, sulle montagne del, del Bellunese eh, dove si vedevano una banda di, di partigiani eh, che, che faceva resistenza al um, ai tedeschi, e poi quest'altro film, eh, Tombolo, eh, che appunto viene girato in questa eh, pineta fra Livorno eh, e Pisa, che eh, negli scorci finali della della Seconda Guerra Mondiale divenne eh, un luogo eh, di eh, contrabbando, eh, disertori, eh, prostituzione, malaffare, eccetera. eh, Su su questo ambiente eh, Montanelli, come anche altri eh, giornalisti dell'epoca scrisse alcuni articoli che andarono eh, in prima pagina sul, sul Corriere della Sera che appunto descrivevano a tinte forti quasi palp per certi versi, appunto questo questo ambiente di di malfattori. E eh, da uno di questi questi articoli che che trattava il personaggio che poi è diventato l'ex brigadiere brigadiere interpretato da Aldo Fabrizi, da uno di questi articoli eh, appunto trae eh, ispirazione la, la sceneggiatura di questo film che è una sorta di, eh, è stato definito neorealismo nero appunto sì.
1: Nerissimo, Nerissimo. Quindi, con ehm... Adriana Benetti che fa la, la prostituta, lei che era una ragazza del sogno solo pochi anni prima, ma molte delle ragazze di telefoni bianchi... Adriana Benetti quella... è la prima Miss Italia No, no Adriana Benetti è no, no, um, no, eh, Teresa Venerdì Teresa di, Venerdì, di, sì, di sì, de Sica. Sì. Ascoltiamo insieme un brano da Tombolo Paradiso Nero
3: Arte. Perché
0: andano? no? Non sapevo. Forse ciclista. Dire, dire. Forse ciclista non volere più. Geloso, essere molto geloso. Sei ciclista avrei fatto questa cosa con me, finirei molto male. Ah. Molto furbo, paese. Jack non dormire. Tu non bevi. Lui deve me. Anna ne ha di venire. Io andare in campo e sparare. Goodbye. Non muoverti Jack. Devi restare qui.
2: Fino a domattina. Buon. Buon
0: <laughs> Io scherzare. Io lecro, io poco così con Zacco.
1: chiudiamo il quiz 800 050 333. ricordatevi che c'è un indizio sulla pagina facebook e eh, il terzo indizio vi dice che in questo film si va in un albergo equivoco Riccardo, anche sì. tu, Riccardo Rossi anche tu hai un ricordo di Indro Montanelli e cinema? Eh? Sì, tu pensa,
4: un ricordo molto stretto perché io ho organizzato tramite Enrico, Enrico organizzo una proiezione per Lucherini per uh, Montanelli lui vuole vedere Stanno Tutti Bene il, secondo, ah. il terzo film di Tornatore, Tornatore. ti ricordi con Marcello Mastrogliani certo.
3: figli, nella sì,
4: saletta sì. della Penta che all'epoca era Largo Ponchielli 6 la società come, tra Cecchi Cori e Berlusconi Insomma, arriva Indro Montanelli, o sto lì, dal Pressbook, e arriva con Colette Rosselli, sua moglie, cioè donna Letizia. Certo. E a questo punto ho detto: Io il film muovido pure io. E quindi io ho visto il film mio, Montanelli a voi. Cioè e cast- la Saletta era sola, ma vicini. Cast- e eravamo senti, sì, passi...
3: E gli era piaciuto?
4: Sì, gli era piaciuto molto. sì.
3: Perché aveva gusti strani, Montanelli. Eh? Richiamo in causa Rinaldo Vignati, autore di questo volume Indro Montanelli e il cinema, edizioni Mimesis. All'inizio della carriera, per il Corriere, ha fatto anche un po' il critico ogni tanto, ma dava dei giudizi stranissimi.
2: Sì. Eh non era all'inizio della carriera era Scusa, nel, non... nel dopoguerra,
5: Nell'immediato dopoguerra quando, sì. quando
2: la, la sua posizione era un po' in bilico per il suo passato fascista, era quindi in odore di, di possibile epurazione quindi l'allora direttore del, del Corriere della Sera, Mario Borsa lo, lo relegò a scrivere appunto tra filetti di, eh, di critica cinematografica e lui assunse questa, eh, questa, questa, questo compito in modo un po' personale, appunto si trovò per esempio eh, a recensire alcuni classici del cinema che vennero presentati in una eh, rassegna eh, milanese e di fronte ad alcuni capolavori riconosciuti del cinema eh, man, eh, mantenne un, eh, un atteggiamento molto irriverente, per esempio di fronte alla corazzata Potienkin eh, ben prima del anticipo del, Fantozzi,
5: di Fantozzi
2: eh, lui lo definì un, eh, un freddo pezzo da museo che, che non suscita nessuna emozione oppure sì. addirittura con Ivan il terribile altro eh, capolavoro di Eisenstein lo, lo definisce personaggio mono personaggio film monotono per cui
1: insomma i comunisti non gli piacevano molto eh, non gli diciamo... piacevano mai senti
3: c'è un capitolo secondo, secondo me parere personale il più interessante del libro su tutta una serie di progetti non realizzati Uh, film di cui si è parlato e che poi non sono stati fatti, è troppo divertente. Io vorrei che tu raccontassi la storia di questo progetto di un film che doveva intitolarsi O Roma o Orte, Orte è una cittadina a pochi sì. chilometri importante da Roma, importante
4: snodo ferroviario. Importante
3: <ride> snodo ferroviario. E Oromo o Roma, Orte è una frase anche un po' proverbiale. Pensavamo fosse di Ennio Flaiano, tu l'attribuisci a Mino Maccari. In realtà, Rinaldo, giusto?
5: Questo
2: è lo, stesso, è lo stesso Montanelli, ad Che
3: doveva essere questo film, il cui titolo sarebbe stato strepitoso, effettivamente? Ma... Ma,
2: eh, questo, questo film, ha una, sto, questo progetto, eh, no, non è ben chiaro. Eh, chi ne fosse l'autore, perché Montanelli ne ha parlato in diverse occasioni, Eh, ne parla e descrive brevemente quello che avrebbe dovuto essere eh, il soggetto in uno dei racconti eh, di una sua raccolta del 1945, qui non riposano, Eh, poi eh, ne ha parlato sempre ah, ne aveva parlato qualche, eh, qualche tempo prima eh, in, un, in un articolo eh, sul Corriere della Sera e lo attribuiva a Vincenzino T, cioè a Vincenzo eh, Talarico,
1: ah, che, appunto, attore, e, sceneggiatore, era quello strabo avvocato strabico sì, di Alberto Sony. Come no, sì, brevissimo, sì, sì. eh. esatto. un attore
3: intellettuale, eh. sì, personaggio curioso.
5: Sì. Mm.
2: e poi ne, ne parla molti anni dopo nel 1996 quando sul Corriere della Sera eh, un giornalista lo interroga su, eh, sui progetti cinematografici di Leo Longanesi mm. e a quel punto Montanelli in quel caso dice che questo progetto eh, o Roma o Orte con sottotitolo eh, Tutti commendatori era un progetto <ride> che eh,
5: condividevano lui e
2: i eh, longanesi e, longanesi. e, e appunto eh, racconta di come eh, fascisti eh, della, della, prima, della prima ora che eh, appunto hanno questo eh, aspetto eh, glad- gladiatorio da darvi. Eh, poi nel momento in cui conquistano il potere si trasformano in, uh, in borghesi. E in realtà questa, uh, questo film non fu mai realizzato, uh, però uh, c'è un episodio di un, uh, di un film che fu sceneggiato da, uh, da Vincenzo Talarico sì. mm-hmm che è Amori di mezzo secolo certo. del 1954 cioè che un
1: bellissimo. episodio
2: interpretato da Alberto Sordi dopo guerra del 1920 certo. che eh. Eh, se, se andiamo a Bene. vederlo eh, ricalca in modo molto molto da
3: vicino Questo, questo è il soggetto, dobbiamo chiudere no, Rinaldo Montanelli. mi dispiace molto ma ecco come vedete abbiamo bypassato i film più popolari come il generale della rovere perché questo libro è veramente pieno di storie che non si sapevano insomma e citiamo, citiamo Toti Savoia, ci fa...
1: ricordata da Maria Pia che ci scrive il sogno segreto dei corvi d'Orvieto e mettere a morte i corvi di Orte <ride> fantastico Totti grazie Rinaldo Vignati, Indro Montanelli e il
3: cinema edizione in Mimesis.
1: Abemus vincitorem. Chi è il vincitore che pensa di aver indovinato il film misterioso? Pronto. Pronto? Buonasera. Buonasera. Come si chiama e da dove chiama?
2: Mi
1: chiamo Ivo da Cairo Montenotte. Cairo Montenotte, eh? provincia di Savona, sì. insomma. E qual è il titolo del film? è, conto, è che chi si ferma è perduto. Chi si ferma è perduto. Ammazza. Totò e Peppino de Filippo, qui Riccardo Rossi... E
2: bravissimo, bravissimo.
1: bravissimo, a Goldotiere e all'ispettore. Ciao, arrivederci. Un saluto di Sergio Corbucci. Corbucci. Ciao. Bravissimo. Grazie. Chi ha fatto la trasmissione Alberto Crespi? Dillo con parole tue. Allora, Francesca Levi, Maddalena Nishi,
3: eh, eh, Massimiliano Bonamo, Alessandro Boschi e Erika Favaro che compongono l'Arcadia. Eh, poi non ci siamo scritti il nome del tecnico Quindi se me lo dite in cuffia mi fate un re- Domenico Gangi e, e Certo Domenico lui, che ringrazio e saluto Poi Enrico Luccherini, Riccardo Rossi <ride> Rinaldo
1: Vignati al telefono Steve della Casa e Alberto Crespi e, e adesso c'è sì. memoria di massa Il dilemma digitale L'hanno fatto Rina- Renato Rinaldi E Andrea Collavino Non, non perdetelo lui, non <ride>